0: Depuis ses débuts en 1976, l'Occitane a toujours eu à cœur de protéger cette nature dont nous avons tant à apprendre, ces plantes et ces fleurs qui nous livrent leurs secrets et leurs pouvoirs incroyables. Aujourd'hui, avec la collection de parfums Fleurs inoubliables, la marque écrit une nouvelle page de son histoire, remontant le temps à la découverte d'un patrimoine enfoui, celui des plantes oubliées de la parfumerie. À l'origine de cette aventure olfactive, des hommes et des femmes passionnés, des cultivateurs, des parfumeurs, des chercheurs, tous animés par un rêve commun. Revaloriser ces fleurs oubliées de la parfumerie, leur redonner leur lettre de noblesse, en leur offrant une nouvelle vie au sein d'une collection de parfums. Avec le podcast Inoubliable, nous partons à la découverte de leur histoire, des raisons de leur oubli et du lien étroit qui tissé entre ces fleurs et tous ceux qui ont pris part à cette formidable aventure de réhabilitation. Aujourd'hui, Mélilo se présente à vous.
1: L'Occitane, moi je les aime beaucoup. L'amour des plantes est inscrit dans leur ADN. Ils ont une manière bien particulière de prendre soin de nous et de mettre en valeur notre environnement. Avec le projet dont je vais vous parler, celui des fleurs inoubliables, ils ont réalisé une prouesse, révélé ma nature véritable, celle d'une fleur dans un champ. Ils ont valorisé mon histoire, le rôle que je joue dans la biodiversité, mais aussi les hommes qui me cueillent et le mode d'extraction qui sublime aujourd'hui ma signature olfactive. Grâce à ce projet, mes amis et moi, nous ne sommes plus uniquement des fleurs communes qui poussent aux abords des chemins. « Désormais, nous sommes des fleurs de parfumerie. Et ça, c'est aussi chic qu'inespéré. » En réalité, si je remonte le fil de mon parcours, j'ai déjà eu une belle place au sein de la parfumerie pendant quelques temps, mais j'ai été peu à peu oubliée jusqu'à y perdre ma place pourtant bien méritée. À partir du XXe siècle, on m'a préféré des molécules de synthèse économiquement plus accessibles. Je n'ai rien osé dire sur le moment. Et puis les années sont passées et avec elles les occasions de refaire surface Moi, je m'appelle Mélilo, et je suis, comme je vous l'ai dit juste avant, une fleur assez commune. On me trouve souvent dans les terrains vagues, au bord des routes et en lisière des forêts. Et surtout, je pousse très facilement dans vos jardins, si tant est qu'ils soient bien ensoleillés. C'est sûrement de là que vous me connaissez, d'ailleurs. Aujourd'hui, je ne peux vous parler de ce projet avec l'Occitane sans commencer mon récit par évoquer quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. C'est Anne-Sophie Bouville. C'est une jeune doctorante passionnée de chimie qui, sous l'égide de l'Occitane, s'est plongée pendant plusieurs années dans les grimoires et les archives universitaires pour retracer l'histoire de plus de 800 plantes. Et c'est l'Occitane, le mécène et l'initiateur de cette aventure botanique qui mettra à l'honneur les quelques heureuses élus, Quatre fleurs dont j'ai l'honneur de faire partie. Vous vous demandez sûrement ce qui a décidé notre sélection Eh bien c'est relativement simple, il nous fallait remplir quelques critères pousser en Méditerranée, respecter la biodiversité et y contribuer même. Il nous fallait aussi représenter un potentiel agricole pour les producteurs de la région et enfin, et surtout, avoir de belles histoires à raconter. Et moi, j'avoue que j'ai eu une vie bien remplie. J'ai quelques surnoms, plus ou moins surprenants, comme Lotus à miel, Merlico ou Sweet Clover en anglais. Apparemment, de l'autre côté de la Manche, on dit que je suis douce, tandis qu'ici, en France, je suis la luzerne bâtarde, sauvage, ou même folle. Pendant un temps, j'avoue ne pas avoir trouvé ces surnoms très flatteurs. Mais bon, il faut reconnaître qu'ils ont tous un fond de vérité. Pour les latinistes, ou du moins pour ceux à qui ça parle, mon terme scientifique est Melilotus officinalis, qui vient de Mel, et de lotus, en référence à l'amour que me portent les abeilles. Et ça tombe bien parce que les abeilles, je les aime aussi. Elles sont probablement attirées par mes longues grappes de fleurs jaunes qui ressemblent à de jolies petites clochettes accrochées à ma tige ascendante. Pour vous faire une idée, je mesure de 30 à 90 cm de hauteur et comme le mélilo blanc, auquel on m'associe souvent, je suis de la famille des pois, des haricots et du trèfle. Mon odeur, suave et vanillée, est subtile et facettée. On y retrouve, dit-on, des effluves de foin coupé ou de tabac, rappelant parfois celle de ma consoeur, le gaillet odorant. Je n'ai rien contre elle, hein. mais d'après moi, mon parfum est unique. Ne cherchez pas de comparaison, vous n'en trouverez pas de semblable. D'ailleurs, un de mes autres surnoms est le trèfle d'odeur. Cette odeur, ces surnoms, ce caractère bien trempé, c'est tout ça qui a donné envie à l'Occitane de faire de moi un parfum. Il s'appelle Mélilo et il est tout aussi élégant et surprenant que moi. Ce parfum, il a été imaginé par deux femmes aussi délicates et sensibles que talentueuses, Julie Massé et Véronique Nieberg. Selon Julie, l'utilisation de ma fleur était inédite et tout à fait fascinante en parfumerie. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. c'est elle. C'est vrai que je peux avoir une odeur assez surprenante et mon goût est tout autant. Mais je suis très appréciée en pâtisserie. Oui, oui, je côtoie des grands chefs étoilés qui n'hésitent pas à sublimer une crème fouettée de mon parfum vanillé et miellé. Ah, Je vous semble délicieuse » dit comme ça. Mais une fois cuite, je peux aussi dévoiler une amertume marquée. Ne le prenez pas mal, je suis faite comme ça. Je dois ma saveur si particulière à ma teneur en coumarine. Et c'est grâce à elle que j'ai pu être utilisée pour corriger le goût de mauvais tabac. Et même, j'ai fait partie de la composition de certaines cigarettes. Alors oui, ce ne sont pas mes exploits les plus glorieux, nous sommes d'accord. Mais je me suis rattrapée en prêtant mon arôme des sirops, de délicieuses tisanes, des desserts et même du fromage suisse. Pour cela, il suffit de faire sécher mes fleurs après cueillette et de les réduire en poudre. Oh oui, j'allais oublier Je peux même me transformer en miel en bref, on peut me déguster de beaucoup de manières, mais avec parcimonie car quelquefois j'avoue qu'il m'arrive d'avoir mauvais caractère. Ma consommation excessive est dangereuse et je me transforme en poison à l'occasion. Oui, oui, je sais. Mais en fait, c'est pas vraiment de ma faute, hein. c'est surtout lié à mon séchage. S'il n'est pas effectué correctement, ma coumarine peut se transformer en dicoumarole. Et je peux vous dire que cette substance au nom barbare, l'est réellement. Elle est utilisée dans la morora, car elle peut déclencher des hémorragies internes, donc euh, <rire> vous voyez, on rigole pas avec ça. En tout cas, mon soi-disant mauvais caractère n'a en rien découragé l'Occitane qui n'a pas hésité un seul instant à mettre les moyens pour me réhabiliter. Recherche botanique, anthropologique, linguistique, parfois même théologique ou chimique. <rire> On peut dire que j'ai été observée sous toutes les coutures par tout un tas d'experts différents. Et avec le recul, c'est cette approche collective et ces apports d'horizon si variés qui font la force de ce projet ambitieux. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'ils ont su tirer le meilleur de moi-même. Parce que oui, j'ai vraiment beaucoup de cordes à mon arc, dont de multiples bienfaits et propriétés médicinales. Je suis à la fois calmante et décongestionnante. Les médecins de l'Antiquité m'utilisaient déjà en m'appliquant sur les paupières gonflées. Je vous l'avais dit que je n'avais pas que mauvais caractère. À cette époque, j'entrais d'ailleurs dans la composition de célèbres parfums, dont celui du roi des Parthes. Les Grecs antiques se parfumaient les cheveux et s'enduisaient même le corps de mon huile parfumée avant les combats. Bref, pour parler de choses moins terre-à-terre, terre, et ce n'est pas à moi de le dire, mais on m'associe symboliquement à la délicatesse et à l'attention. Comme d'autres ongans, je suis actrice du rituel sacré du bain, accompagnant les femmes dans leur intimité. Ces dernières m'appliquaient avec soin sur leurs bras, leur apportant ainsi douceur et parfum. La toilette a toujours été un de mes instants favoris. Et une légende raconte que les femmes en proie à la mélancolie me faisaient infuser dans l'eau de leur bain avant de se glisser dedans. Mes vertus magiques auraient eu le pouvoir d'apaiser leur cœur. J'ai aussi endossé un rôle de premier ordre au XVIIe siècle, lorsque les gants parfumés ont vu le jour. Mis à la mode par Catherine de Médicis, ils servaient si ce n'est à éliminer, du moins à couvrir, la désagréable odeur de la peau cuivrée. Il était conseillé de les tremper dans des bains d'huile parfumés à la rose, la fleur d'oranger ou, vous l'aurez deviné, de mes lilots. Aujourd'hui, pour que vous puissiez humer ma délicate fragrance, il a fallu passer par un mode d'extraction particulier. Faire de moi une infusion à partir de mes fleurs séchées. Une méthode simple qui préserve ma signature olfactive unique. Vous voulez en savoir plus sur cette méthode Allez, je vous la raconte. Après m'avoir préalablement laissé sécher à l'abri de la lumière, on me fait macérer dans un alcool d'extraction naturelle. Ça peut vous sembler rude, dit comme ça, mais moi ça ne me dérange pas. À température douce, bien sûr, et dans des conditions optimales pour m'éviter tout stress. Oui, je requiers la plus grande délicatesse, et je veux bien admettre que j'ai été traitée comme une reine. D'ailleurs, j'ai tout d'une reine. Mais l'îlot de l'Occitane, c'est royal, vous ne trouvez pas Moi, j'adore Dans ce parfum aux notes mielées et chaudes, on a décidé de mettre en avant mon caractère élégant et surprenant. On y a ajouté la fraîcheur d'une note végétale verte addictive et mêlé des notes céréalières et lactées. Pour appuyer ma luminosité, ces facettes étaient importantes. Et je crois que l'originalité du projet se lie en transparence à travers mon parfum. Toute de jaune vêtue, le côté suave de ma cou marine a été contrasté par une note de galbanum, apportant une dimension étonnante à ma fragrance unique. Pour l'Occitane, L'idée avec ce parfum n'était pas simplement de reproduire la senteur de ma fleur, mais de repenser la création olfactive à travers mon odeur. Alors j'espère que ma fragrance, tout à la fois réconfortante, rassurante et originale, saura vous accompagner dans vos journées. J'ai si hâte d'être portée par vous
0: est un podcast L'Occitane produit par Louis Créative. Juliette Fayet et Léa Rouault ont écrit cet épisode. Léa Rouault est également chargée de la direction artistique et de l'interprétation des comédiennes. Audrey Pierrot a interprété Mélilo. Blanche Martin est responsable de la production. Antonin Léger s'est occupé du montage, de la réalisation sonore et du mixage. La musique originale a été composée par Marine Kéméré. si cette belle histoire vous a plu, la meilleure façon de soutenir le podcast, eh c'est d'en parler autour de vous, tout simplement en partageant le lien d'écoute que vous pourrez retrouver dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup